0: Rekolekcje internetowe, praca nad sobą. Dzisiaj zakończenie, czyli na co uważać? Przy mikrofonie ksiądz Wojciech Pal. Dzisiaj będzie o herbacie ekspresowej, kalibrze naboi i czynieniu zadość na własną rękę. Bo na koniec podrzucę Ci kilka luźnych podpowiedzi dotyczących pracy nad sobą i innych elementów przygotowania do spowiedzi, ale też samego sakramentu pokuty i pojednania. Będą one dotyczyć czasu i miejsca, wstydu oraz kalibru grzechów i zadośćuczynienia. Najpierw kilka wskazówek na temat czasu. Otóż wydaje mi się, że czas jest zasadniczo ważną kategorią w pracy nad sobą. Wiemy o tym, bo sami nieraz lubimy powtarzać, iż czas leczy rany. A skoro grzech pozostawia rany, to po grzechu potrzeba czasu na wylizanie się, na zaleczenie. Na rehabilitację duchową. Taką rehabilitacją jest praca nad sobą. Zwłaszcza mocne postanowienie poprawy i dobry rachunek sumienia. Przypomnę, taki, który uwzględni nie tylko porażki, ale i sukcesy. Wiemy to, podkreślamy, uzasadniamy i opisujemy. A kiedy przychodzi do pracy nad sobą, to chcielibyśmy jakoś tak ekspresowo załatwić sprawę. Nawet stawiamy różne ultimata, Panu Bogu. Już, natychmiast, jak najszybciej, do najbliższej spowiedzi, w tym wielkim poście i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest pierwsza wskazówka. Nie traktuj pracy nad sobą jak herbatki ekspresowej. Zalejesz i pyk. Kolor jest, temperatura parząca, aromat też, równa się, można pić. Albo inaczej, jak potrawy instant, taki kisiel, budyń czy zupka. Zalejesz wrzątkiem, wymieszasz i gotowe. Akurat. Praca nad sobą jest jak dojrzewanie ciasta drożdżowego. Najpierw musi mieć odpowiednie składniki. Trzeba je umiejętnie połączyć w odpowiedniej kolejności. Potem trzeba stworzyć warunki. Temperatura, wilgotność, nakryć ściereczką i wiele innych zabiegów oraz dać mu czas i dopiero wtedy wyrośnie. Albo owoc, zresztą zobacz, nie na darmo mówi się, że w życiu duchowym przynosimy owoce. Nie od razu po wizycie pszczoły na kwiatku jest owoc. Zanim zalążek przekształci się w nasiono, a kwiat w owoc potrzeba czasu. Zawiązanie owocu wymaga dostarczenia u owadopylnych pyłku na ciele, na przykład pszczoły. Ten trafia do słupka i zalążni, opadają płatki kwiatu i powoli wykształca się owoc z nasionami wewnątrz proces długi, narażony na uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne i wiele innych. Podobnie jest w pracy nad sobą. Mamy nieraz potrzebę natychmiastowości. Nic dziwnego, żyjemy w czasach niezamowitej presji czasu. Ale spokojnie. Pan Bóg nie daje w pracy nad sobą presji czasu. Praca nad sobą to nie zebranie zarządu, który naciska na realizację planu. Pan Bóg To nie jest szef, który pastwi się za niewyrobienie normy i spóźnione terminy. Ale z drugiej strony, Pan Bóg to nie jest też pobłażliwy, stary dziadzio, którego można bajerować byle jaką wymówką. Pan Bóg to nie jest dorany przyłóż, bo przymykający oko na niedociągnięcia kierownik, który zostanie po godzinach i sam wykona robotę za leniwych pracowników. Pamiętaj, to jest Twój Pan Bóg a nie chłopiec na posyłki. Ma miłosierdzie, ale jest także sprawiedliwy, a zatem podchodzi do sprawy pracy nad sobą, pracy nad tobą profesjonalnie. To nie jest trener rzucający piłkę chłopcom na treningu i krzyczący na nich przy linii bocznej, ale profesjonalista i specjalista wszechmocnej klasy. Dlatego, jeśli chcesz poważnie traktować pracę nad sobą, Traktuj poważnie jej bohaterów. Bohaterów? Tak. Ciebie i Boga. I tyle. Przy okazji, jeśli chcesz dobrze pracować nad sobą, zaplanuj sobie spowiedź tak, abyś miał na nią czas, a nie w dzień Wigilii albo idąc z koszyczkiem naświęcone i licząc, że skoro kolejka duża, to i spowiedź będzie ekspresowa. Traktuj siebie i spowiednika poważnie. Kolejną obserwacją z dzisiejszego świata jest następna przypadłość naszych czasów. Wydajność. Jesteśmy z niej rozliczani w szkole i pracy. O tym, jak się to przekłada na nasze ocenianie siebie już mówiłem. Teraz podpowiem Ci inną kwestię. Zobacz, czasami przydaje się to w robieniu dobrego rachunku postanowienia poprawy. A pokażę Ci to na moim przykładzie. Miewam tak, że czasami zacinam się przy jakimś postanowieniu poprawy. Kilka miesięcy, kilka spowiedzi, pracuje nad czymś i nic. I później denerwuję się na siebie, na spowiednika, na Pana Boga też, że przecież się staram, a nic mi nie wychodzi. I wtedy lekarstwem jest wyjście z własnej wizji, zaprzestanie tej postawy jasiam, o której mówiłem ostatnio. Wystarczy się złamać i wpuścić Pana Boga. A on często podpowiada, daj sobie na razie z tym spokój, Wydaje mi się, że powinieneś się skupić na czymś innym. Dlatego czasami też ludzie decydują się, aby mieć stałego spowiednika, który będzie nadzorować i doradzać, czy takie zacięcie właśnie się nie pojawiło. Jest to ważne także przy wybieraniu sobie tematu do pracy, bo czasami wydaje nam się, że coś jest niezwykle ważne, super istotne, a potem przychodzi Pan Bóg i mówi, e, przesadzasz. Przecież to pikuś. Zrobisz to raz, dwa i po sprawie. Weź się za coś innego. Innym razem dostaje nam się nieźle po głowie, kiedy Pan Bóg mówi, chłopie, coś ty se wybrał i będziesz teraz ściemniał przez pół roku, że nad tym pracujesz? Kogo ty oszukujesz? Mnie czy siebie? Warto korzystać z podpowiedzi Pana Boga. Z prostej przyczyny. One są jak klamra. Zobacz, Zaczyna się od podpowiedzi Boga w głosie sumienia, w wyrzutach albo w rachunku, więc także na końcu przy formułowaniu pracy nad sobą i zadośćuczynieniu warto z Bogiem o tym pogadać. Ja sobie nazywam to kalibrem. Różny może być kaliber grzechów. Różny też kaliber pracy nad sobą. Czasami mamy tendencję do wybierania nie tego kalibru naboi, jaki jest nam potrzebny, Jeśli masz walczyć z czołgami, to bierzesz chałbicę, armatę, a nie pistolet czy łuk. Jeśli twoim problemem jest kłótliwość, brak cierpliwości, wybuchowość, to nie bierz sobie za pracę nad sobą niejedzenie słodyczy w Wielkim Poście, bo to po pierwsze niewiele ci da dla twojego rozwoju duchowego, a po drugie odstawisz cukier, to cię będzie po ścianach nosiło, zwłaszcza jeśli jesteś od niego uzależniony, uzależniona i kiepsko wtedy widzę twój wzrost cierpliwości i spadek poirytowania. No chyba nie bardzo. Jakoś mi się to nie zgrywa. Mądrze wybieraj kaliber postanowień do pracy nad sobą, do walki z pokusami, wadami i słabościami. Powiedziałem o tym, że grzechy też mają swój kaliber, więc jeśli chcesz, aby uniknąć dopytywania na spowiedzi, to tak się spowiadaj, ja aby spowiednik nie musiał się zastanawiać nad tym, co to znaczy ten twój grzech. Więc ani za mało, ani za dużo. Bo na przykład, co to znaczy, byłem zły albo źle zrobiłem. Co to za grzech? I ja bym przy tym wszystkim proponował iść według klucza powołania, o którym mówiłem w poprzedniej nauce, w poprzedniej katechezie. A więc najpierw postanowienia, które dotyczą tego, Jakie masz powołanie? A dopiero później te zawodowe, towarzyskie i inne. Przedostatnia podpowiedź, którą się obiecałem, jest z mojego dzieciństwa i młodości. Zanim się poszło do spowiedzi u nas, to się przepraszaliśmy w domu. Jak się orientowałem, tak się jeszcze zdarza, tak się uczy dzieci. A może, tak sobie myślę, warto byłoby wprowadzić taki zwyczaj, ale nie na siłę nie tak nieszczerze, w rodzinach, wprowadzić go w małżeństwach, no i być może to by złamało niejedno tkwienie w okopach, dąsanie się, ciche dni, wydłużające się w tygodnie i kłótnie zamieniające się w tematy tabu. Pomyśl. I ostatnia podpowiedź. W trakcie spowiedzi dostaniesz zapewne, statystycznie chyba najczęściej, jakąś modlitwę do odmówienia. Może coś do przeczytania i rozważenia z Pisma Świętego, albo ewentualnie coś do zrobienia. Nie będzie nadużyciem, oczywiście, jeśli zrobisz to z duszą i z głową, gdy sam sobie dobierzesz do tego jakieś zadośćuczynienie. Przykłady. Jeśli twoje grzechy dotyczyły kłótni i nieporozumień w rodzinie, to jako zadośćuczynienie starasz się wprowadzić coś miłego. Organizujesz spacer, wypad w góry, Kino, kolacje dla żony, pozwalasz mężowi pojechać na ryby, Zawodzisz żonę do przyjaciółki na spotkanie i przyjeżdżasz po nią, mimo że leci w mecz w telewizji. Gdy nie masz czasu dla dzieci, w ramach uczynienia zadość w tym tygodniu planujesz czas dla nich. Zabawa, wycieczka, wesołe miasteczko, kino i bajka, na której nie śpisz i nie siedzisz w telefonie, ale śmiejesz się razem z dziećmi. Inny przykład. Zauważyłeś, że twoim problemem jest plotkowanie. Proszę bardzo. Jako postanowienie poprawy i zadośćuczynienie masz powiedzieć komuś komplement, ale nie taki wymuszony, nie taki z krzywym uśmiechem, jakbyś się szczerzył do zdjęcia. Albo w rozmowie z koleżankami, plotkarami zdobywasz się na odwagę i mówisz, słuchajcie, a ja słyszałam, że ona wcale nie jest taka zła, jak mówicie. Albo A ja dzisiaj nie będę mówiła o złych rzeczach u tej naszej znajomej, ale o dobrych. Jeśli tak powiesz, uciekaj, żartuję. Ale zobacz, możesz dzięki temu zauważyć, że taka terapia wstrząsowa, w cudzysłowie, wiele razy zadziałałaby jak skalpel chirurga. Ciach i nie ma. Podobnie też jest z narzekaniem. Rzucasz u fryzjera, dziewczyny, dzisiaj nie narzekam. Idąc z kolegami na kawę w pracy rzucasz, słuchajcie, dzisiaj nie narzekam na polityków, na pogodę, na szefa, ani na nic innego. O co w tym wszystkim idzie? W tym zadośćuczynieniu, które sam sobie bierzesz i planujesz? Żeby praca nad sobą i spowiedź nie były tylko zabiegiem technicznym. Żeby to nie, była, żeby to nie było jak nie wiem, wizyta w spa. Ty sobie biernie leżysz i dzięki temu masz się poczuć dobrze. Praca nad sobą wymaga wysiłku. Nie zapominaj o tym. Pamiętaj też, żeby zmiękczyć swoje serce. Sportowiec, zanim zacznie trening, musi się rozgrzać. Ty, zanim zaczniesz pracę nad sobą, musisz rozgrzać serce. Zatwardziałe serce, o którym mówi Pan Jezus w Ewangelii, jest jak naburmuszony. Dzieciak w szkółce, który złości się na trenera, że każe mu ćwiczyć, albo że się wywalił, choć się starał. Więc nie naburmuszaj się, nie wstydź się, ani się nie bój Pana Boga, tylko z Nim współpracuj. Tego Tobie i sobie życzę w pracy nad sobą.